0: Herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute wieder mit einer neuen Nachspiel gleich Vorspiel-Reihe oder Folge vielmehr und zwar wieder mit äh, den beiden game Gamebuilders, sprich Odo und Thorsten. Hallo ihr beiden. Hallo, Hallo zusammen. Nochmal kurz für diejenigen, die, die da jetzt die erste Folge von dieser Reihe hören. Ich habe mir einmal äh, Ode Thorsten, sprich Gamebilders, geschnappt und äh, Ravensburger. Und die begleite ich jetzt einfach nur bis zu Spiel, damit man so also schauen kann, was steht wann an, zu welchem Zeitpunkt. Ähm, und das besprechen wir jetzt einfach in unregelmäßigen Abständen, immer wenn es halt sich überhaupt ergibt, dass man über was reden kann. Und beim letzten Mal hatten wir ja schon so geguckt, wie die Messe selber überhaupt verlaufen ist, wie der Ablauf bei euch ist, wie es danach weitergeht, ob man so zwischen Nachbereitung und Vorbereitung überhaupt trennen kann. Und dann hatten wir natürlich auch unsere Folgen besprochen, die ich mir für jedes Mal aufgeschrieben habe. Und da würde ich gerne mit starten, wenn ihr da kein Problem mit habt. Und... Die erste Frage wäre ja, der aktuelle Messestand. Ähm, seid ihr da schon ein bisschen weitergekommen? Beim letzten Mal hieß es so, ja, die Gestaltung, da müssen wir dann irgendwie mal gucken. Und die hängt ja, glaube ich, auch eigentlich mit dem Design von eurem Spiel zusammen, oder?
1: Ja, also ich fange mal an, weil äh, es jetzt gerade so ist, dass ja tatsächlich heute der Anmeldeschluss für die Spiel in Essen ist. Also bis heute muss die Anmeldung geschickt sein. Man muss wissen, ähm, wie groß der eigene Stand werden soll. Und ähm, im Prinzip ähm, genau also damit ist natürlich schon mal die wichtigste Vorgabe gemacht ja und das haben wir jetzt wir haben es jetzt auch äh, ich glaube in der letzten Woche dann final eingereicht und ähm, wissen jetzt zumindest wie groß unser Stand werden soll wir werden uns gegenüber dem letzten Jahr tatsächlich auch äh, verdoppeln und ähm, haben aber noch nicht jetzt natürlich genaueres geplant wo wie jetzt wir das spiel präsentieren das ist eine sache die wir dann erst später erfolgen mhm.
0: ja, das ist auf jeden fall schon mal eine schöne änderung direkt zur letzten folge da hat ihr nämlich noch vermutet dass euer stand gleich groß bleibt wie kam es jetzt zu der änderung dass ihr doppelt so groß geworden seid oder
2: wir haben beschlossen dass wir mit unseren freunden von unserem vertrieb gemeinsam einen stand machen und ähm, dass wir quasi dann eben mehr Platz brauchen und äh, ja, wir wollen das dann auch als gemeinsamen Messerauftritt planen und dann äh, haben wir auch ein bisschen mehr Platz. Äh, unser Vertrieb kann sowohl die eigenen Spiele äh, zeigen, die sie dann im Vertrieb haben. Das sind aktuell jetzt erstmal noch nur unsere, aber auch zum Beispiel Bücher. Äh, und wir haben da vielleicht noch so ein kleines Special vor, über das wir eigentlich jetzt besser noch nicht reden weil wir noch nicht wissen, ob es klappt, aber da könnte eventuell noch was kommen, das dass wir dann vielleicht mal in der dritten oder vierten Folge ansprechen können.
0: So ein kleiner Teaser hört sich ja immer schon mal gut an. Dann hatten wir ja das Line-Up, glaube im Grunde auch beim letzten Mal schon abgehakt. Ich glaube, da ist, habt ihr das eine Spiel und da wird sich nichts dran ändern, dass da noch was hinzukommt, geschweige denn, um Gottes Willen, wegfällt
1: also wegfallen, das wollen wir natürlich wirklich nicht hoffen, aber wir sind hier im ähm, sehr, sehr gut in Vorbereitung und klar, Nubo, das ist unser, ähm, auf jeden Fall unser Spiel, was wir jetzt als Neuheit präsentieren werden und ähm, naja, alles weitere, wie gesagt, da sprechen wir dann am besten in den späteren
0: hm. Ja, Ich glaube, die andere drei Fragen, die kann man jetzt im Grunde auch eher so abhaken, wie in der ersten Folge sprich die Logistik der Spiele. Da habt ihr die Unterlagen, dann wahrscheinlich so langsam Druck fertig, dass die dann hinterher dann direkt zur Messe gehen. Ich denke mal, da hat sich nichts geändert bisher, oder?
2: Das, wie gesagt, wir haben ja, sind jetzt gerade dabei im Grunde alles fertig zu machen und sobald wir das dann die Druckdaten abgegeben haben, entwickelt sich das dann irgendwie. Also wir müssen halt zusehen, dass wir das Spiel zur Messe kriegen und das in Europa gedruckt wird, wird das nicht ganz so kompliziert sein.
0: Ja, da fällt ja auf jeden Fall dann schon mal die äh, fünf, sechs Wochen Schiffsreise weg. Das ist ja schon mal dann merklich spürbar, wenn man da die nicht mehr hat. Um, und ich denke mal, Werbung geht ja mit dem ganzen Thema einher. Man ja, kann ja schlecht Werbung machen für etwas, wo man noch nicht weiß, wie es final aussieht und Personal hat ihr beim letzten Mal ja schon erzählt, dass ihr da wieder viel mit euren Freunden und Bekannten machen werdet und da werdet ihr wahrscheinlich auch weiterhin erstmal mit planen, korrekt?
2: Oder? Genau, das können wir uns in dem Rahmen, wie es eigentlich nötig wäre, aktuell noch nicht leisten und sobald wir ja mal so einen, so einen dicken fetten Brummer haben, wie wir den jetzt hoffentlich haben, können wir dann in der, in der Zeit danach bei weiteren Spielen dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr bieten als nur Freunde und Bekannte. Aber ich muss auch dazu sagen, dass wir so tolle Freunde und Bekannte haben, die, die bestehen im Grunde drauf, dass sie mithelfen können. Und äh, da sind wir natürlich sehr froh darüber, dass wir, das, dass wir solche Freunde haben, die uns da nochmal helfen, jetzt in den ersten ein, zwei Jahren.
0: Das ist natürlich immer extrem viel wert, So gerade was auch die Zuverlässigkeit angeht. Da weiß man ja, an wie man gerät oder wer einem da hilft und wie zuverlässig die Personen sind. Das ist ja ohne irgendjemandem was Böses zu unterstellen, aber bei Fremden, die man eigentlich nicht weiter kennt, ja nicht so gegeben in der Form.
1: Ja, natürlich, das muss ich auch mal sagen, das ist natürlich das Beste, was wir haben, hier unser unsere Freunde, unser Team. Also wir hatten letztes Jahr ein so geiles Team. Also ich bin froh, dass wir das dieses Jahr dann auch wieder hinbekommen. Und gerade für einen kleinen Verlag ist so eine Dynamik innerhalb des Teams ist natürlich auch unglaublich wichtig, weil du hast vier Tage, wo du richtig, richtig daran ranklotzt. Und das war schon richtig, richtig geil. Also da bin ich sehr froh, dass wir auch die Rückmeldung bekommen haben. Wir sind auch in äh, diesem Jahr wieder mit für euch dabei.
0: Ja, das macht es natürlich auch wesentlich einfacher, oder? oder?
2: Ähm, ja, ich, ich kann vielleicht dazu sagen, äh, dass also ich habe das ja auch jahrelang gemacht, dass ich äh, Freunden auf der Messe geholfen habe und das eben dann quasi auch erstmal nur quasi in, in Spielen äh, mir habe äh, honorieren lassen. Und insofern hoffe ich dann jetzt einfach, dass das für die, für die Anfangszeit von uns auch noch okay ist, dass wir das erstmal ausnutzen und dass wir uns dann später, was das angeht, professionalisieren. Ich habe das in, in späteren Jahren ja auch schon mitbekommen, weil heutzutage die Verlage ja auch immer professioneller werden, dass die dann eben halt auch Leute angestellt haben, um auf der Messe zu erklären. Und dann kommt es natürlich dann auch zu solchen Effekten, dass die emotionale Verbundenheit mit dem Verlag, für den man da erklärt, jetzt nicht so hoch ist wie das jetzt bei unserem Support-Team hier der Fall ist. Und dann gibt es auch mal ein bisschen ja so das Übliche wie in jedem Beruf auch, dass man dass das halt auch einfach ein Job ist. Und das haben wir jetzt im Moment noch nicht, weil alle mit Herzblut, auch alle total stolz drauf sind, dass sie Teil des, des Ganzen sind und genauso wie wir ja auch und davon profitieren wir jetzt im Moment noch.
0: Ich denke, das ist auch eine Situation, die bei Kleinverlangen Verlangen grundsätzlich nochmal ein bisschen anders ist, dass das alles so oder so familiärer abgeht, als wenn man jetzt bei einem ähm, Kosmos eventuell oder Asmodee angestellt ist, behaupte ich jetzt einfach mal, ohne das wirklich zu wissen. Weil bei Ravensburg hatte ich ja beim letzten Mal schon gehört, dass die sagten, die nehmen sich wirklich auch abends die Zeit, gehen gemeinsam essen und machen am Sonntagabend auch noch eine kleine Standparty mit denen. Also ist jetzt auch keine Verallgemeinerung oder Negativdarstellung von mir gemeint.
2: Nee, so, so habe ich das gar nicht verstanden wissen, aber ich habe zum Beispiel auch bei Frosted Games halt miterlebt, dass selbst kleine Verlage ähm, auch den Anspruch an sich haben, das professionell zu machen, was ich unfassbar schätze. Also als wir Cooper Island damals auf der Messe ähm, präsentiert haben, habe ich das, nee, also das Jahr zuvor auch, ähm, 2018, 2019 war ich am Frosted Games Stand und Frosted Games hat von Anfang an äh, da auch Geld reingesteckt. Das haben, das haben, weil sie es gerne professionell angehen wollten. Und das, das ist eigentlich so, wie man es machen sollte. Also, reden wir nicht drum rum. Im Moment profitieren wir noch davon, dass wir gute Freunde haben, die, die wir jetzt nicht so viel bezahlen müssten. Ansonsten müssten wir da richtige Gehälter zahlen für, für die erklärt das Erklärpersonal. Und ja, wir können es uns im Moment noch nicht leisten. Und äh, Matthias von Frosted Games hat das damals anders angepackt und das fand ich großartig.
0: Ist natürlich, also für mich jetzt erstmal vollkommen nachvollziehbar, dass ihr sagt, okay, es ist finanziell aktuell nicht möglich und wenn ihr da einen Freundeskreis natürlich habt und die, das ist ja nochmal was ganz anderes, wie man da interagiert mit Freunden oder ob das jetzt eine fremde Person ist, die zu mir kommt, um einfach nur Geld zu verdienen. Mehr ist es ja im Grunde dann wirklich nicht mehr.
2: Ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, weil ich habe schon festgestellt, dass viele Leute, die das dann auch auf der Messe machen, natürlich auch leidenschaftliche Spieler und Spielerinnen sind. Und äh, das jetzt nicht nur ein reiner Job für die ist. Also die haben da auch richtig Spaß dran, so ist es nicht. Und äh, dass man dann damit noch eine schmale Mark verdienen kann, ist natürlich dann auch äh, wunderbar.
0: Ja, da, das stimmt natürlich. Also das sollte jetzt nicht so sein, heißen, dass das wirklich wie bei diversen anderen Messehostessen, die dann einfach nur da immer stehen und müssen Flyer verteilen. Ich behaupte mal... Ähm da kann natürlich das Interesse gleich sein, aber das ist bei der Spielebranche uns ja wesentlich anders, dass das ja wirklich im Grunde alles Interessierte sind und wissen, worüber es da geht und mit Herzblut schon mit dabei sind.
1: Ich denke auch, also das denke ich auch noch, auf jeden Fall eine Besonderheit von der Spielemesse. also dass die, die da halt wirklich dabei sind, halt für die ist das auch Leidenschaft und Hobby und das unterscheidet sie, glaube ich, von, von fast allen anderen Messen, die stattfinden. Also was jetzt so das, das Personal angeht, ne?
0: Dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal weiter zum nächsten Punkt. Ihr hattet eben Planta Nubo angesprochen. Das ist ja euer Spiel für Essen. Wenn ich mich richtig erinnere, hieß das in der letzten Folge noch an? Das kann das sein?
1: Bin mir nicht sicher, aber das kann sehr gut sein, weil wir waren jetzt sehr intensiv in der Namensdiskussion ähm, und ähm, kann sein, dass es beim letzten Mal... Ähm, also wir sind gestartet sozusagen als name mit cloud gardens und dann hieß es zwischendurch aber und jetzt sind wir bei planta
0: okay könnt ihr vielleicht kurz erklären wie die namenswechsel von standen gegangen sind gab es ähnliche namen schon von spielen oder womit hängt das zusammen
2: ähm, also es gab sogar noch einen, einen namen davor also es, die, der, der prototyp den wir bekommen haben der hieß greenhouse und damals haben wir uns überlegt, dass wir, dass es das eigentlich ein sehr schöner Name ist, der, der auch passend war fürs Thema, aber wir wollten gerne weg von dem negativ, im englischen negativ behafteten Begriff Greenhouse Effekt, was ja im Grunde der Treibhauseffekt ist. Und äh, das Problem war, dass wir irgendwann das Thema so entwickelt hatten, dass wir im Grunde das Gegenteil von dem machen, was der Greenhouse Effekt auslöst. Also wir wollten eben ein Thema haben, in dem man klimapositiv äh, ja Sauerstoff produziert das heißt äh, da, der, der Name, der war dann so ein bisschen da haben wir uns überlegt, wir nehmen lieber was anderes und dann haben wir auch etwas genommen was eigentlich sehr schön beschreibt was man im Spiel macht nämlich äh, Wolkengärten anlegen das hatten wir uns Cloud Gardens überlegt ähm, und dann kam irgendwann ich weiß gar nicht mehr wer mich darauf hingewiesen hat äh, es gibt ein Nintendo Switch Spiel das Cloud Gardens heißt und da haben wir erst hin und her überlegt, kann man das machen, sollte man das machen oder nicht. Und unser Vertrieb hat sofort gesagt, nein, nein. macht ihr nicht. <lacht> <lacht> Weil äh, es gibt offensichtlich in der Computerspielbranche, da, da wird gar nicht lang gefackelt, da wird einfach ähm, sofort äh, Unterlassung geschickt und das wird dann automatisch über Anwälte geregelt. Und das wollten wir dann doch irgendwie vermeiden zumal
0: mit Nintendo dahinter ja dann ein unmerklich größerer ist als ihr beide
2: ja ist, also die Unterschiede werden natürlich geringer aber es <lacht> <lacht> ist tatsächlich so ja ähm, ja und dann war der nächste also wir hatten dann hatten wir angefangen mit der äh, illustratorischen Umsetzung des Spiels und der Lukas Siegmann ist dafür verantwortlich und der hat schon einen, einen Cover äh, Draft geschickt, den wir alle total super fanden und in der Mitte von diesem Cover ist halt ein großer Mammutbaum oder ein riesiger Baum äh, und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, okay, äh, nennen wir es Arbor, so als Fantasy-Namen, der aber dann irgendwie auch, ne, weil es ist ja dann ja lateinisch für Baum und dann bin ich so ein bisschen an, ans Forschen gegangen und habe herausgefunden, dass es äh, schon ein Spiel namens Arbor Arboria gab, vor ein paar Jahren, und just dieses Jahr von Ellicat Games ein Spiel namens Arborea rauskommen wird. Übrigens illustriert von Cooper Island Illustrator äh, Javier äh, González-Cava. Ähm, und dann haben wir gedacht, das ist vielleicht auch ein bisschen blöd, wenn wir jetzt Arborea und Arbor haben. Ähm, und ja, dann sind wir weiter am Suchen gewesen. Und... Nach langen, langen Diskussionen äh, hatte Thorsten dann die Idee, dass wir uns einen Namen in Esperanto suchen. Und das ist dann jetzt Plantanubo geworden. Mhm. Und
0: wisst ihr, was das auf Deutsch be genau bedeutet?
1: Ja, das ist so, wenn man so ganz grob übersetzt, Pflanzen in den Wolken.
0: Mhm, okay, also ja, ja, im Grunde ja auch wie der ursprüngliche erste Name.
1: Genau, also es war sehr schön, dass das passt, also es ist jetzt auch nicht, also äh, es ist als Esperanto angelehnt, also ich will da jetzt nicht die Einführung vorlegen, dass das grammatikalisch 100% ist, aber genau das war die, die Idee. Wir haben halt einmal diese Sprache Esperanto, was wir auch schön fanden, weil die für eben ähm, so einen universalist und universellen Ansatz steht halt eben, dass es keine Nationen oder sowas gibt, und das ist genau auch da, wo wir mit unserer Solarpark welt hinwollen. Also eben eine verbindende Sprache und ähm, gleichzeitig ist es auch tatsächlich dann ähm, vom, vom Begriff her genau das, was bei Cloud Gardens ja auch schon war, dass man halt in den in den Wolken sozusagen seinen Garten pflanzt.
0: Mhm. Und ähm, ihr wart ja jetzt am Wochenende in Herne, da hatte ich euch ja gestern auch kurz besucht, da konnte man das Cover ja sehen, also mir gefiel das optisch wirklich sehr gut und dann ist auch wirklich, dieser Garten im Himmel ist wirklich ersichtlich mit diesem riesen Mammutbaum. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie so ein paar Entstehungsbilder von habt, die ihr mir für den Discord und vielleicht in den Shownotes, wenn ich das irgendwie hinkriege, zur Verfügung stellen könnt, können wir ja sonst gleich nochmal drüber reden, dann können die Hörer sich auch ein Bild davon machen, wie das Cover überhaupt aussieht und äh, wie man sich einen Garten im Himmel vorstellen kann.
2: Ja, können wir sehr gerne machen. Es gibt jetzt mittlerweile auch einen Eintrag äh, in der Boardgame Geek-Datenbank. Äh, da haben wir jetzt auch ein Cover hinterlegt. Kann man auch schon gucken, aber wir schicken dir gerne was zu. Klar.
0: Ja, dann verlinke ich auf jeden Fall auch äh, zu Boardgame Geek, wenn es das da jetzt auch gibt. Dann kann man da ja direkt auf ähm, Like oder Follow klicken. Dann kriegt man ja direkt immer wieder neue Infos, wenn irgendwie was geschrieben wird. Ist ja auch immer interessant. Ja.
1: Wenn ich da noch was anfügen darf, natürlich äh, werden wir auch über das Spiel in unserem Newsletter informieren und da kriegt man als allererstes die Information. Man nur bei uns auf die Website gehen und sich da in den Newsletter eintragen.
0: Das ist ja eigentlich auch keine große Hürde. Genau. Ja, ähm, dann haben wir ja jetzt schon so ein bisschen über das Spiel gesprochen, aber ich glaube, wir haben oder ihr vielmehr habt noch nie so grob erklärt zumindest, wie das funktionierte und ich war gestern echt überrascht, wie interessant und teilweise auch mit welchen ungewohnten Mechanismen das funktionierte von daher, erklärt ruhig mal so in groben Zügen, damit man das halbwegs beim Lauschen verfolgen kann, wie das in das Spiel überhaupt funktionieren soll
1: Ja, da gebe ich natürlich an den Mitautor des Spiels, der ähm, ja hier mit im Podcast sitzt oder?
2: <lacht> ja äh, jetzt muss ich genau gleich erzählen, was ich dir gestern schon erzählt habe, ne? aber ja, mache ich gerne
0: <lacht> Du erzählst das gerade nicht mir, sondern unseren lieben Zuhörenden
2: Ah, okay, genau. da, hast du, da hast du natürlich recht. Mhm. Ähm, genau, also, äh, ja, ich kann vielleicht erstmal kurz zum Thema sagen, was wir uns überlegt haben. Und zwar bin ich irgendwann, äh, ich glaube, das war sogar auf Twitter, auf so einen Thread gestoßen, in dem Solarpunk erklärt wurde. Das war mir bis dahin kein Begriff. Und ich war sofort fasziniert davon, von, dieser, von der Visualität von diesem Thema. Also im Grunde geht es bei Solarpunk um eine positive Öko-Utopie. Das heißt, die, die Probleme der Welt sind gelöst. Wir haben eine menschliche Gemeinschaft, die, die sich zusammengerafft hat. Die, es gibt keine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder Herkunft. Und ja, das, das auf der einen Seite als, ja, als, als gesellschaftliches Konstrukt fand ich interessant und auf der anderen Seite hat diese öko eben visuell ja, alles ist alles ist wunderschön grün, selbst urbane Zentren werden von Pflanzen äh, überwuchert und das, das fand ich, das sah ganz wunderbar aus in diesem in diesem twitter thread da kann ich dir auch gerne einen Link schicken, damit sich die Leute mal angucken können, was was mir da damals aufgefallen ist ähm, ja, und das habe ich dann irgendwann Mike vorgestellt, der ja eigentlich der Autor des Spiels ist und, und Uwe und alle waren davon ziemlich angetan. Und dann haben wir angefangen, das Spiel so zu entwickeln, dass es thematisch ähm, dann auch so funktioniert. Also äh, wir haben in dem Spiel äh, als Aufgabe, ein äh, Blumenbeet anzulegen. Und äh, das, das funktioniert mit so einem puzzle Also es ist ein Plättchenlegemechanismus. Äh, da gibt es so äh, Tetris-artige Puzzle-Plättchen. Und die muss man dann auf dem eigenen äh, persönlichen Tableau ja so an äh, zusammenpuzzeln, äh, dass man da tatsächlich auch Boni abdeckt, äh, dadurch kann man zusätzliche Aktionen machen. Und wichtiger Punkt ist aber, dass das im Grunde so eine Art Ressourcen Gewinnung ist. Das heißt, indem ich diese Blumenbeete anlege, also Plättchen auf mein Tableau puzzle, bekomme ich halt Ressourcen. Und diese Ressourcen sind in unserem Fall energiereiche Blumen. In, also wir befinden uns ja in einer utopischen Solarpunk-Welt, die in der Zukunft spielt. Und ähm, da gibt es halt äh, energiereiche Blumen, die wir dann in grüne Energie umwandeln. Und diese grüne Energie, die treibt äh, quasi unseren Energiekreislauf an, der sich rund um diese Anbaufläche, die auf meinem persönlichen Tableau dann ist, ähm, der rundherum schlängelt, äh, in einer Art, ja, Rondell hätte ich jetzt fast gesagt, oder so ein, ja, im Grunde so ein Kreislauf, ne, also eine Leiste, die, die dann um diesen, äh, um diese Anpflanzfläche herum geht und auf dieser Anpflanz, auf diesem Energietrack äh, läuft halt mein Würfel. Und immer wenn ich Energie gewinne, darf ich den weiterziehen. So, und ich lege an mein Tableau Karten an, die ich dann mit Hilfe von Plug-in-Plättchen in diesen Energiekreislauf integrieren muss. Und immer, wenn ich an den Karten vorbeiziehe mit meinem Würfel, dann gebe ich quasi Energie an die Karten ab und kann sie später nutzen. Oder ich lade sie auf und sie werden immer stärker in ihrem Effekt und dadurch baue ich mir halt eine Engine auf. So, das Problem ist halt, dieser ähm, dieser Energiekreislauf, der ist quasi Ausbau war. Das heißt, ähm, er hat erstmal eine bestimmte Anzahl Felder. Ich glaube, am Anfang sind es 18. Und jedes Mal, wenn ich eine Karte hinzufüge, dann muss ich ja ähm, diese Karte in den Energiekreislauf integrieren. Das heißt, der Kreislauf wird länger. Ich füge nämlich weitere Energiesymbole hinzu, die ich dann... Also vorher durfte ich Lücken in diesem Kreislauf überspringen. Und sobald ich da Symbole reingelegt habe, darf ich sie eben nicht mehr überspringen. Das heißt, der Weg in diesem Kreislauf, der wird immer weiter. Das heißt, ich komme an, an andere Karten, die ich integriert habe. Ähm, der, der Weg dahin ist länger und vor allen Dingen über diesen Energiekreislauf bekomme ich auch neue Karten. Das heißt, ähm, auch der Weg zur nächsten Karte, die ich beim Energiekreislauf hinzufügen darf, der wird auch länger. Dadurch, dass ich aber einen Engine aufbaue, äh, werde ich natürlich auch effizienter in, in meinem Spiel. Das heißt, äh, ich kann das relativ gut kompensieren, dass ich da einen größeren oder eine längere Strecke zurückzulegen habe. Und das sind äh, die zwei Kernmechanismen auf meinem persönlichen Tableau. Also auf der einen Seite ein Puzzlemechanismus, so ein Plättchenlegespielchen zur Ressourcengewinnung und dann ein ja, einen Energiekreislauf, äh, auf dem ich meinen Würfel entlang schubsen muss, um diese Karten dann nutzen zu können. Genau, das ist das so, was ich bei mir persönlich mache. Und dann haben wir in der Mitte vom Spielfeld äh, einen Worker-Placement-Mechanismus, äh, der mit <lacht> Ähm, ja, Aktionsmarkern funktioniert. Also ich habe im Grunde, äh, im fertigen Spiel werden es Werkzeuge sein, im Prototyp waren es noch Zahlen. Also ich habe Aktionsmarker von 1 bis 4 gehabt. Im fertigen Spiel haben wir uns überlegt, werden das Werkzeuge sein. Also ich habe äh, eine Schaufel, ich habe einen, einen Schraubenschlüssel und einen Schraubenzieher und was war das letzte so noch?
1: Hacke, nee, sondern so eine Grabhacke. Bitzhacke
2: und eine Hacke gibt es noch? Ja, irgendwie sowas. So, und ich äh, setze quasi diese Aktionsmarke ein, um für mich äh, Aktionen zu machen, die arbeiten also. Ne? Ich brauche halt Werkzeuge, um zu arbeiten. Und ich muss immer zwischen zwei Aktionsfeldern einsetzen. Ähm, das heißt, es gibt zum Beispiel Aktionen A und B und ich setze dazwischen ein und ich kann mir jetzt halt nur entweder A oder B aussuchen. Ähm, so, das Problem ist jetzt, an A oder B, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Schraubenschlüssel dran gelegt habe, dann kannst du deinen Schraubenschlüssel bei A und B nicht mehr einsetzen. Das heißt, du musst dann vielleicht deinen Schraubenzieher nehmen oder deine Schaufel, je nachdem. Also an A darf eben nur dasselbe Werkzeug einmal liegen. Wenn einmal Schaufel liegt, dann, dann können keine weiteren Schaufeln angelegt werden. Und auf diese Weise kommt man sich dann doch ganz schön in die Quere. Und ein weiterer Timing-Effekt, den wir da eingebaut haben, ist, dass wenn ich von meinen vier Aktionsplättchen drei eingesetzt habe, ist die Runde, die Aktionsrunde zumindest zu Ende. Es gibt dann aber noch eine weitere Phase in der Runde, und zwar äh, die Handwerkkarten, die ich dann nutzen kann, die mir auch wertvolle Aktionen bringen. Und da darf ich eben die Karte nutzen, die meinem übrig gebliebenen Werkzeug entspricht. Habe ich also die Spitzhacke übergelassen, dann nutze ich auch die Karte, die der Spitzhacke zugeordnet ist auf diesem Handwerks, äh, auf der, auf dem Spielplan der Handwerksauslage. Das heißt, ich muss mir beim Einsetzen der Aktionsplättchen schon überlegen, welche von den Karten möchte ich denn später nutzen. Und da wir uns beim Einsetzen der Werkzeuge ja auch in die Quere kommen, kann es sein, dass der ein oder andere Plan da mal durchgekreuzt wird. Und das äh, sorgt für einen sehr schönen äh, Worker-Placement-Mechanismus mit vielen Timing-Fragen. Genau. Das ist schon im Groben erstmal. Also die zwei Hauptelemente äh, in dem Spiel sind eben mein persönliches Board, was ich mir aufbaue, zur Ressourcengewinnung und zur Energiegewinnung und dann der Aktionsmechanismus, der worker mechanismus in der Mitte vom, vom Tisch.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ich hatte mir das ja gestern von dir auch im Grunde erklären lassen und ich fand diesen Auswahlmechanismus einmal sehr interessant, dass man sich das dann auf so eine Art und Weise gegenseitig blockiert, aber gleichzeitig auch nicht so krass, wie dass das Feld ja komplett weggenommen wird. Und gleichzeitig auch, wie ich mein eigenes Board da vollpuzzle, weil da kommen ja noch so Aspekte mit rein, dass ich das ja überbauen möchte und dann wieder umdrehen möchte und dann wieder solche weiteren Timing-Effekte, dass mich das echt super neugierig gemacht hat. Ähm, da bin ich gespannt, wie sich das Spiel hinterher dann final anfühlen wird, weil zum Spiel hat es bei mir gestern leider nicht gereicht, weil ich ja nur kurzen Herne war.
2: Ähm, ah. ja, vielleicht, vielleicht kann ich noch da eben dazu sagen, äh, diese Karten, die ich mir dazu hole, das ist so ein bisschen das, was mich, zum Beispiel auch sehr an diesem Spiel äh, fasziniert. Also wir haben unterschiedlichste Kartensorten, die eben Aktionen äh, mit sich bringen. Auf der einen Seite gibt es Aktionskarten, die ich dann im Laufe des Spiels nutzen kann, indem ich, äh, ich muss sie erstmal anschalten, also mit Energie versorgen, dann kann ich sie nutzen. Und es gibt andere Karten, die kann ich mit Batterien aufladen. Das heißt, je öfter ich dann dran vorbeilaufe, desto stärker wird der Effekt dieser Karte, weil der in Abhängigkeit davon ausgeführt wird, wie, wie viel Batterie, also wie viel Energie da auch in die Karte sozusagen geladen wurde. Und äh, wir haben davon einen Kartenstapel mit 40 verschiedenen Aktionskarten. Und auf der anderen Seite haben wir noch Siegpunktkarten, also eine zweite Kartensorte, die man auch an sein Tableau anbauen kann. Und auch da gibt es über 40 Karten. Das heißt, in dem Spiel steckt wirklich wahnsinnig viel äh, Wiederspielreiz, was mir persönlich immer äh, wichtig ist, weil ich gerne Spiele spiele, die genau das äh, mir bieten, dass ich immer wieder anders gefordert werde.
0: Also das hört sich wirklich nach Varianz und Abwechslung ohne Ende an, weil ich meine, unterschiedlich puzzeln können und Karten unterschiedlich anlegen, hat euch anscheinend nicht gereicht, dass ihr nochmal eben 80 unterschiedliche Karten entwickelt habt. Ähm, Stelle ich mir aber auch beim Balancing her dann recht anspruchsvoll vor, dass man so viel miteinander so verbindet, dass halt nicht eine Karte maßlos hervorsticht oder untergeht.
2: Ja, das ist im Grunde das, was wir die letzten zwei Jahre gemacht haben. <lacht>
0: Ja, also es ist halt dann glaube ich oft Zeit, die man so als Endverbraucher, sage ich überhaupt, nicht, oder bezeichne ich uns als Spieler einfach mal gar nicht unbedingt auf dem Schirm, halt, wie viel Zeit in sowas hinein investiert wird.
2: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ich habe es da jetzt schon ein paar Mal gemacht. Ähm, Plantanubo ist einen sehr langen Weg gegangen. Das hat äh, angefangen, also ich habe tatsächlich die allererste Version damals mit Mike gespielt auf einem ähm, Hall 9000 Seminar auf dem wir uns gemeinsam getroffen haben da war es noch ein Luoyang-Würfelspiel ne? und so ist das halt gekommen also Mike und ich waren immer schon große vor den Toren von Luoyang-Fans von Uwe Rosenberg äh, weil wir uns auch dabei kennengelernt haben, wie wir das gemeinsam auf der Messe erklärt haben, 2009 oder so ja 2009 war das ist also schon ein bisschen was her und äh, Mike hat dann irgendwann angefangen, äh, genau so eine Art ja young spiel zu machen und ist dann damit eben auch bei Uwe vorstellig geworden und hat ihm das gezeigt in der Hoffnung, dass man vielleicht gemeinsam daran was machen könnte. Das hat Uwe dann auch gerne gemacht und ja, irgendwann bin ich dann auch noch dazu gekommen, weil ich natürlich ganz viel Feedback auch gegeben habe und da hat Mike mich dann gefragt, ob ich mitmachen möchte und als Thorsten und ich dann die Game Builders gegründet haben letztes Jahr, dann war die Idee, dass wir es dann eben auch selbst verlegen.
0: Aber ich habe jetzt nichts verpasst aus dem Würfelspiel. ist ein Nicht-Würfelspiel geworden, oder?
2: Das ist tatsächlich so. Also wir haben im Laufe der Jahre einige Interesse, interessante Verlage gehabt. Und unter anderem eben One More Time Games von meinen Freunden Julian und Roman aus Österreich. Und die haben wahnsinnig viel für dieses Spiel gemacht. Also das Feedback, was wir von den beiden bekommen haben, die unfassbar gute Entwickler auch sind, war wirklich, hat das Spiel einen ganzen Batzen vor, Vorwärts gebracht. Das aber leider in, in dem Moment sind damals die Würfel rausgefallen. Also es war mal ein Dice-Placement-Spiel. Ähm, aber dadurch ist eben dieser doch relativ ungewöhnliche Worker-Placement-Mechanismus ähm, nun entstanden. Und äh, der hat uns allen deutlich besser gefallen als das Dice Placement-Spiel, das wir damals hatten, obwohl ich eigentlich ein riesen Dice Placement-Fan bin. Also da muss ich dann vielleicht irgendwann noch, doch nochmal ein anderes Spiel machen, wo ich Würfel einsetze.
1: Einen gibt es noch, der ist übergeblieben. Das ist ein Würfel, mit dem man eben auf dem Energiekreis vorwärts zieht und den kann man auch aufwerten.
0: Der zeigt mir dann im Grunde an, wie stark ich meine Aktionen nutzen kann. Vermute ich das richtig?
1: Ähm, ja, nicht ganz. Also das kann passieren. Ähm, ist insbesondere halt als Anzeige natürlich wichtig, weil ähm, man damit eben vorwärts zieht. Ähm, er ist auch wichtig, um, um Siegpunkte zu generieren. Und bestimmte Karten sozusagen zu triggern. Und das ist dann natürlich schon wieder eine recht interessante Verzahnung.
0: Okay, also eine Funktion war auch da nicht genug.
1: Da darf ich vielleicht als Spielerin der mal etwas zu sagen, weil wir haben ja bisher die Sicht des Autoren gehört. Was ich faszinierend finde an dem Spiel ist, dass du eigentlich sehr viele dass du eigentlich sehr intuitiven Mechanismen hast. Du puzzelst, du schiebst deinen Würfel auf dem Energiekreislauf vorwärts, du setzt bei den Aktionen ein, das ist eigentlich ziemlich sofort einsichtig, was man machen darf und was nicht. Und ähm, du hast also einmal diese sehr intuitiven Aktionen, wo man sehr, sehr schnell ins Spiel reinkommt, aber gleichzeitig hast du wirklich diese, auf der anderen Seite, was was äh, natürlich mich auch als als Vielspielenden anspricht, diese äh, richtig geile Verzahnung von diesen Mechanismen. So, so Jedes Mal, weil die Karten ja auch verschieden sind, jedes Mal wieder neu nachdenkst, wie baue ich mir das jetzt auf mit der Engine und wie kriege ich das am besten hin, wie tickt ich das aus. und Das ohne, um mich jetzt irgendwie groß äh, mit mit, äh, mit Mechanismen plagen zu müssen, die von mir erfordern, dass ich schon irgendwie den übernächsten Zug gleich im Kopf habe darf.
0: Also ich kann mich nur wiederholen, ich fand das gestern schon super interessant und bin gespannt, wie sich das hinterher wirklich mal spielt. Und ähm, da stellt sich vielleicht ja direkt die Frage, wo man das vielleicht vor Essen noch mal antesten könnte. Ihr wart ja jetzt in Ratingen und in Herne. Vielleicht kommt da ja noch ein paar von diesen kleineren Veranstaltungen, wo man das vorher machen kann.
1: Ja, also wir wissen natürlich noch nicht genau, ähm, ob wir vorher noch ähm, auf eine Veranstaltung gehen werden also als Herne war ähm, jetzt erstmal der jedenfalls die letzte Veranstaltung, die wir geplant haben, bevor wir das Spiel natürlich jetzt finalisieren wollen. Und das ist jetzt das, was erstmal im Vordergrund steht. Und ähm, wenn wir das geschafft haben, dann schauen wir noch mal ähm, sozusagen. Ob, äh, noch eine Gelegenheit uns suchen und finden, wo wir das Spiel ähm, vielleicht auch schon äh, ein bisschen anderen Grafik noch mal äh, sozusagen vorstellen können. Aber das, das wissen wir halt noch nicht. Ja,
0: und dann hatte ich mir noch so ein paar Fragen überlegt bzw. sind mir gekommen, ihr warte ja jetzt auf den beiden Veranstaltungen und ähm, testet ihr dort auch irgendwie was speziell für den Stand oder Sonstiges für Essen, jetzt abgesehen mal von dem Spiel selbst? Oder nutzt ihr da eher sogar einfach, mehr oder ihr die gleichen Sachen hier letztes Jahr in Essen einfach benutzt habt, wie irgendwelche Plakate etc.?
1: Also es ist so, dass wir im Prinzip jetzt ähm, noch nicht groß etwas getestet haben für Essen. Also außer, ähm, ich sag mal, Grob natürlich, klar, du guckst mal, ähm, Plantanubo wird natürlich eine ganz andere Spielfläche brauchen als als Applejack, ähm, ne, weil es ja einfach ein viel äh, viel umfangreicheres Spiel ist. Und da kann man natürlich schon mal so ganz grob gucken, ähm, wie sieht das selbst im Prototyp aus, äh, wie viel Fläche brauchen wir, wie viel Spieltische werden wir dann in Essen hinbekommen, dass man da schon mal so ein kleines bisschen plant. Wir haben jetzt auch Duplantanubo so halt dann mal natürlich schon ein Plakat gemacht halt um ein bisschen Aufmerksamkeit damit natürlich auch oder einen visuellen Effekt dann auch zu erzielen. Aber in Essen, also dass wir da jetzt richtig Dinge schon getestet haben, nein, das kann man so nicht sagen. Dafür ist es dann auch einfach zu unterschiedlich denken.
0: Wenn du da unterschiedlich auch schon gerade ansprichst. Ähm haben die dann auch einen ganz anderen Zweck für euch als Verlag, dass ihr sagt, Essen nutzen wir wirklich für als Verkaufsmesse und um groß unser Spiel vorzustellen und die kleinere nutzt ihr vielleicht eher nur um Werbung für einen Verlag zu machen oder wie unterscheidet sich sowas für euch?
1: Also, Kurze Antwort: Ja. Ähm, die längere Antwort ist klar. Essen ist natürlich wirklich für kleinere Verlage auch eine ganz ganz wichtige Verkaufsmesse und da ist natürlich ähm, ist ja auch logisch, ich meine in Essen äh, 100.000 Leute und äh, auf einer kleineren Veranstaltung, wie jetzt in, in, in Rating und Jenne, da kommen dann äh, ne, vielleicht äh, 1.000, 2.000 Leute zum Wochenende, wenn es für gut ist. Das will ich nicht negativ sagen, um Gottes willen, aber natürlich ist das jetzt keine, das ist keine Verkaufsmesse in dem Sinne. Das ist eine Messe, um halt Werbung für den Verlag zu machen, ja. Das ist eine Messe, um halt auch Dinge vorzustellen und zu testen. Ähm, und ähm, das haben wir auch, das war auch ein wesentliches Ziel, dass wir als Plantanu natürlich da nochmal vorgestellt haben. Und ähm, dass sie auch schon mal Leute das angeguckt haben, die dann vielleicht wieder drüber schreiben werden. Und das freut uns natürlich sehr. Und natürlich, was auch sehr wichtig ist für uns, ist halt eine Messe, mit wo man natürlich einfach mal auch mal nochmal mit Spielenden besser in Kontakt kommen kann als in Essen, bei ne? dem, all dem Trubel oder auch mal mit einem äh, anderen Verlag, der dann da ist, nochmal äh, Kläuchchen halten kann, quatschen kann, sich austauschen kann. Das ist in Essen natürlich deutlich weniger gegeben, weil da natürlich einfach viel, viel mehr Trubel ist. Das ist ja logisch und du da auch viel enger getaktet bist, was jetzt wirklich Gespräche angeht, die sich dann im Wesentlichen um Business und so weiter drehen. Ja.
0: Also steht im Grunde, kurz gesagt, auch der Kundenkontakt nochmal ganz anders im Vordergrund für euch als in Essen.
1: Ja, genau. Also das ist schon, das ist das, was auch so angenehm macht. Ne? Das da einfach einfach ein bisschen mehr Ruhe und Gelegenheit hast, auch mit Kunden, also mit Spielenden um zu, 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 zu quatschen, zu plaudern und äh, mit anderen Verlagen zu plaudern, ja.
2: Ja, das, das kann man vielleicht auch nochmal hervorheben. Also In Essen wird es wahrscheinlich wieder so sein, dass wir da dauerhaft in, in Business-Meetings sind, äh, weil wir von ganz vielen Leuten einfach angesprochen werden, weil wir natürlich auch hoffen, dass uns Verlage ansprechen, die das Spiel dann in Lizenzauflage in ihrer jeweiligen Landessprache rausbringen. und äh, also ich kenne das von total vielen Leuten aus meinem Freundeskreis, die sich auch in einer Branche befinden, die wo es zu mehr als Smalltalk, so hi, wie geht's, alles klar, ich bin auf dem Weg zum nächsten Meeting, mehr findet da nicht statt. Und das ist in Herne und Rating ganz anders. Da kannst du mal ins Gespräch kommen, da hast du auch mal zehn Minuten Zeit, um einfach mal mit jemandem zu quatschen. Und ja, genau. Und vor allen Dingen auch zum Beispiel, Herne ist so ein klassischer... Klassischer Termin, wo man zum Beispiel äh, die Klickenabendler auch trifft. Die haben sich nämlich zum Beispiel auch hingesetzt und ein kleines Vorstellungsvideo zu, zu Plantanubo gemacht, noch mit einem Prototyp. Ähm, und das, das hat man dann schon vorher vereinbart, dass die mal vorbeikommen. Und genauso die, die frühstücken da eben schon so ein paar Sachen ab, die eventuell dann in, in Essen rauskommen von Verlagen, die äh, dann auch in Herne sind. Und da kann man sich immer ganz wunderbar dann die Zeit dafür nehmen. Also die sind dann, das ist für die dann auch deutlich angenehmer, als, als das in der Messe Trubel in Essen zu machen. Ne? Aber
0: also das ist auch meine Erfahrung, die ich als äh, normaler Verbraucher von dieser Messe so erlebt habe, dass das wirklich eine schöne, kleine, entspannte Messe ist, wo man in Ruhe drüber gehen kann, viel spielen kann und auch viele Prototypen mal schon mal sehen kann, die halt von den Verlagen dann ausgelegt werden, beziehungsweise äh, zum Testen bereit liegen, aber auch von irgendwelchen Autoren, die dann ja selber schon mal noch auf der Verlagssuche eventuell sind, aber schon mal zeigen, was sie denn gerade im Portfolio haben. Und das finde ich als ein ganz anderer Reiz, auch durch dieses Entspanntere als in Essen, wo man ja vielfach einfach auch nur als Kunde von Verlag zu Verlag hetzt, um noch eventuell das neue Messer-Highlight sich ergattern zu können, bevor es ausverkauft ist. Als nächstes habe ich noch so einen kleinen Blog von unseren Hörern. Die haben ein paar Fragen eingereicht. Die möchte ich liebend gerne weiterreichen. Und die oder eine der Fragen, mit der ich jetzt einfach mal starte, ist, wie es denn dazu kommt, dass ein Spiel überhaupt zur Boardgame-Arena kommt? Ihr habt das ja jetzt gerade mit Applejack gehabt. Kommt, sind die auf euch zugekommen oder ist das eine Initiative von euch gewesen? Wie funktioniert sowas?
2: Ja, das war eine Initiative von Uwe. Also der hat sehr positive Erfahrungen damit gemacht, mit der Boardgame-Arena. Uns ist das überhaupt nicht so klar gewesen. Und der hat da im Grunde uns darauf hingewiesen, dass das eine verdammt gute Idee ist. Und ähm, wie es im Moment scheint, hat er damit sehr viel Recht gehabt. <lacht> also wir haben da jetzt seit ja seit äh, im Grunde Anfang Dezember Ende November oder sowas haben wir angefangen mit der Umsetzung. Und ich bin eigentlich auch nur auf die Idee gekommen, weil ein Bekannter von mir ist äh, Programmierer. Äh, das wusste ich damals aber nicht, weil der arbeitet bei einer Versicherung. Und ich habe ich habe gedacht, ja, der arbeitet bei einer Versicherung, der liebe Tobias und ähm, der ist halt Versicherungsmensch. So, und dann kam der auf mich zu und sagte, äh, wenn ihr was bei BGA machen wollt, dann kann ich das ja für euch programmieren. Ich so, wie, was, wo, wann, du bist doch bei der Versicherung. Dass eine Versicherung auch eine IT-Abteilung hat und dass da auch Leute arbeiten, ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. <lacht> und äh, so ist es halt gekommen, dass äh, mein Kumpel Tobi ein sehr ziemlich guter Programmierer ist, der gesagt hat, ja, ich würde mich da gerne mal reinfuchsen und ich mache das dann für euch. Und auf, ja, auf diese Weise haben wir quasi selbst auch an der Entwicklung mitgeschraubt. Also es war jetzt nicht. Also bei BGA funktioniert das offensichtlich so, dass man das entweder selbst ähm, irgendwie in Eigeninitiative programmiert oder äh, BGA stellt einen Programmierer zur Verfügung. Und äh, wenn man dann äh, ein Spiel in der Boardgame-Arena hat, das in den Premium-Bereich kommt, dann sind eben die Lizenzgebühren, die man dafür bekommt, ein bisschen schlechter, als wenn man es hätte selber machen lassen. Und jetzt sind wir halt in der schönen Situation, dass wir es selbst aus dem äh, quasi haben machen lassen. Und äh, ja, eventuell kann man damit sogar noch ein bisschen Geld verdienen. Das war mir vorher überhaupt nicht klar, dass das offensichtlich BGA auch noch ein kleines äh, finanzielles Zubrot sein könnte.
0: Also das war mir auch oder ist mir jetzt komplett neu, das habe ich noch nie gehört, dass man darüber ähm, wirklich auch als Verlag dann noch ein paar Euro bekommt. Und das geht aber ja. wahrscheinlich wie beim Streaming über irgendwelche Partien an Zahlen, dass da dann ein gewisser Anteil
2: einfach ausgezahlt wird, oder? Ja, genau. Also, ja, Thorsten, du weißt es glaube ich, sogar ein bisschen besser als ich. Mach du mal.
1: Ja, also ich glaube, das Prinzip ist so, dass du halt ähm, im Prinzip wie bei äh, zum Beispiel Spotify, ähm, du bekommst halt mehr das bemisst sich danach, wie oft das Spiel gespielt wird und wie lange. Das heißt, es ist jetzt nicht nur so, dass halt natürlich Spiele, die halt deutlich kürzer sind, halt deutlich mehr einbringen, weil sie natürlich deutlich öfter gespielt werden können. Es ist schon so ein bisschen dadurch ausgeglichen, dass du auch nach Spielzeit dann eben bezahlt wirst. Und wie das natürlich sich jetzt im Detail da aufschlüsselt, das wissen wir natürlich nicht. Wir werden hinterher dann mal gucken, was dabei rumkommt. Aber das ist so grob das Prinzip. Du bekommst eben dadurch Geld, dass dein Spiel gespielt wird und das, und danach wie lange es gespielt wird.
0: Auch. Und dann hofft ihr als Verlag natürlich noch, dass dann die, Fieler, die Spieler angefixt sind davon und es sich halt auch physisch kaufen.
1: Ja, Entschuldigung, genau. Das, das hast du völlig recht, Dominik. Das ist natürlich auch ein wichtiger Werbeeffekt. ist. Das merken wir jetzt gerade tatsächlich schon, kann ich vielleicht sagen, weil das Spiel in der letzten Woche dann offiziell dort released worden ist. Und seitdem halt zum Beispiel bei Board Game Geek halt dann auch bei uns die Zugriffszahlen also rasant nach oben gegangen sind. Und das natürlich im Weiteren dann auch wieder dazu führt, so auch mir natürlich klar, dass einige Leute das Spiel dann so cool finden, dass sie sich das dann auch sich kaufen. Ja.
2: Also ich kann vielleicht ein bisschen aus dem Neckeschen plaudern, weil ich mit Tobi in regen Kontakt stehe, der sich nämlich auch... Das ist nochmal so ein positiver Nebeneffekt, weißt du? Das ist ein Freund von uns und der hat jetzt zum ersten Mal ein Spiel bei BGR gemacht. Der ist gerade so happy, dass er auch äh, dass da irgendwie da Teil davon ist. Äh, der, der schickt mir dann regelmäßig auch äh, die die Statistiken, die er da jetzt hat. Und äh, das Spiel ist, glaube ich, letzte Woche Mittwoch da released worden. Und bis zum Freitag hatten wir schon 1500 Partien, die da gespielt wurden. Und vorher waren es 3600 also das heißt, wir haben in zwei Tagen dann noch mal die Hälfte äh, der Partien gehabt, die es vorher gab, in der, in der, als das Spiel noch in der beta phase war. Und äh, jetzt hat er mir heute Morgen geschrieben, dass wir aktuell bei 1000 Partien pro Tag sind. Wow, also
0: das ist ja schon Und, mal echt eine Nummer.
2: Genau. Und äh, jetzt sind wir halt in der Hotness-Liste von BG äh, zum ersten Mal, seitdem ich mein das Spiel veröffentlicht wurde. Also das hatten wir damals, als es dann als richtiges Spiel rauskam, nicht. Gut, das lag vielleicht auch daran, dass gerade Messe war und es gerade tausend Spiele neu gab und jetzt gerade ist es halt schon irgendwie Sommer, es ist so ein bisschen Downtime und da ist das jetzt schon ein bisschen was Besonderes und ja, im Moment ist Applejack auf Platz 6 der Hotness-Liste in, in, bei BGG und das ist, schon, das ist schon cool und das hängt sicherlich damit zusammen, dass das gerade Tausendfach äh, gespielt wird am Tag. Ne? Und
0: dafür, dass es ja im Grunde auch nur ein kleines Spiel ist, weil da, die haben es ja bei BTG im Regelfall alle mal ein bisschen schwieriger, überhaupt Aufmerksamkeit dazu erlangen, das ist ja dann schon wirklich bemerkenswert.
1: Genau, also wir waren auch selbst überrascht, dass das bei, dass die Boardgame Arena wohl so einen starken Effekt hat, ja, mhm. muss man sagen. Also klar wussten wir natürlich, dass das die meistgespielte Online-Plattform ist und dass das für uns deswegen auch wichtig ist. Aber dass das so eine Wirkung hat. Das war schon überraschend. Klar, es ist natürlich jetzt gerade rausgekommen, dann gucken sich viele die Neuheiten an und spielen das und das wird nicht in dem gleichen Maße so weitergehen. Das wissen wir natürlich. Nicht. Aber trotzdem waren wir da sehr, sehr positiv überrascht. Ja, genau.
2: Ja, ich glaube, das stimmt so nicht, dass kleine Spiele da ähm, nicht so vorkommen Also oder beziehungsweise das schwerer haben. Ich glaube, dass gerade die kleinen Spiele da Rund, äh, rund gespielt werden. Nee, nee, ich meinte Board Game Geek, dass es da gerade weit oben ist. Ach so, Entschuldigung, ich dachte, du meinst BGA. Dann nee, haben nee. wir uns falsch verstanden. Ja, genau.
0: Ja. ja, vielen lieben Dank für die Infos. Also fand ich super mega interessant, weil ich, ich spiele zwar selber nicht da, aber dass das da so abläuft äh, und dass das so eine Auswirkung auch wirklich hat und die, die so schnell spürbar sind, finde ich äh, sehr interessant. Ähm, als weitere Frage ja, ähm, die es wahrscheinlich jetzt schon mal ein bisschen mehr in die Zukunft noch gedacht war, ob ihr bewusst irgendwie euch bekannte oder unbekannte Autoren sucht oder suchen werdet für neue Spiele oder ob es Odes eigene Spiele jetzt weiterhin sind oder, mit, oder von Uwe.
2: Ja, also erstmal haben wir den ganzen Kleideradetscher gestartet, um unsere eigenen Spiele irgendwie veröffentlichen oder entwickeln zu können. Ob wir die dann am Ende veröffentlichen, das war uns am Anfang zumindest jetzt erstmal nicht so wichtig. Und es wird auch in der Zukunft wahrscheinlich so sein, dass wir noch hin und wieder mal ein eigenes Spiel dann bei einem anderen Verlag haben. Also zum Beispiel ist er jetzt gerade El Boro von mir, das jetzt bald bei Spielworks rauskommen wird. Also insofern... Unser Fokus liegt schon auf Spielen von Thorsten und mir. Und dass das jetzt mit Uwe losgegangen ist, das hat halt damit zu tun, dass das ein Freund ist von uns, der uns dann angeboten hat, um den Verlag zu starten, dass wir ein Spiel von ihm nehmen. Und da wird wahrscheinlich in der Zukunft, das müssen wir dann von Fall zu Fall sehen, eventuell das ein oder andere Spiel von ihm auch noch nachkommen. Und ansonsten lassen wir das komplett auf uns zukommen, also wir haben da die Augen und Ohren offen, wenn wir ein gutes Spiel finden, ist uns das erstmal egal, ob es ein bekannter oder ein unbekannter Autor ist, solange das Spiel gut ist, aber bekannte Autoren sind vor allen Dingen für kleine Verlage natürlich extrem hilfreich, weil die Aufmerksamkeit mit sich bringen, die der Verlag jetzt noch nicht hat.
0: Ja, da schließt sich im Grunde die nächste Frage an. Da wollte jemand wissen, wie viele Prototypen überhaupt ihr so zugesandt bekommt und ob das irgendwie so saisonal ist. Aber ähm, da seid ihr wahrscheinlich auch noch ein bisschen klein für, um da wirklich viele Aussagen zu treffen. Oder unterstelle ich da euch was Falsches, Thorsten?
1: Nee, das stimmt schon. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jeden Tag einen Prototypen zugeschickt bekommen. Das wäre auch nicht sinnvoll, ähm, weil wir sind ja zu zweit und das könnten wir ja gar nicht leisten, halt die dann alle so zu überblicken, ähm, wie sie das dann auch verdient hätten. Das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, ähm, klar, ne, das ist dann eher so eine Sache, die ähm, du bist auf der Beste vielleicht angesprochen und dann kommt man gut ins Gespräch oder nicht. Das ist uns auch schon ein paar Mal passiert tatsächlich und ähm, dann guckt man, guckt man weiter. Aber fairerweise muss man sagen, ähm, was natürlich unsere Kapazitäten auch wirklich begrenzt sind, natürlich was wir da ähm, dass wir da, da leisten können, ähm, uns das anzuschauen. Und insofern ist es ganz gut, dass, äh, dass es wirklich so ist, dass wir jetzt noch nicht irgendwie, irgendwie hunderte Prototypen zugeschickt haben.
2: Also ich glaube, das ist auch tatsächlich eher eine Sache, die du mit größeren Verlagen äh, besser besprechen kannst, weil die, die haben ja wirklich, äh, da kommen ja wirklich Prototypen ohne Ende rein. Beziehungsweise das könnte man vielleicht jetzt so auch mal als Tipp an alle Autoren und Autorinnen, die sowas sich mal überlegen machen, schickt eure Spiele bitte nicht ungefragt an die Verlage, die werden einfach weggeschmissen, weil das ist, das geht gar nicht. Also immer vorher erst anfragen und bevor man anfragt, auch mal bitte informieren, was macht denn der Verlag überhaupt für Spiele? Ähm, weil ihr, ihr braucht kein komplexes Aufbauspiel an Amigo-Spiele schicken, das hat keinen Sinn und äh, es hat auch keinen Sinn an uns eine, ähm, eine Monopoly-Variante zu schicken zum Beispiel. Ähm, da sollte man sich schon vorher informieren und vor allen Dingen Macht, tut euch selbst den Gefallen und äh, schickt den Verlagen nicht ungefragt Spiele zu.
0: Ja, Also diese Fragen, die ich jetzt gerade euch stelle, die werde ich Ravensburger genauso stellen, ähm, weil da stand jetzt nicht bei, dass die explizit an euch von euch beiden sind und da finde ich, dann kann man auch mal einen schönen Unterschied sehen zwischen einem kleinen Zwei-Mann-Verlag und dann Ravensburger, die ja äh, merklich größer sind. Wenn ich das jetzt gerade richtig in Erinnerung habe, hatten die, glaube ich, was von viereinhalbtausend Mitarbeitern gesagt.
2: Ja, wir sind auf dem Weg dahin.
0: Ja, halbes Jahr, dann habt ja. ihr die, ne? <lacht>
1: Also zu solchen Sachen wie Prototypen beurteilen, ein klar, da kann kein Rasburger. Da werden die natürlich äh, dir einfach noch wirklich deutlich mehr aus dem Nähkästchen erzählen können. Das, das ist richtig. Also da würde ich auch wirklich dann die Frage fast an Ravensburger von unserer Seite aus weitergeben wollen.
0: Ja, wunderbar. Dann wäre ich von meiner Seite für heute mit meinen ne Fragen, die mir so eingefallen sind, ähm, fertig. Wenn ihr noch gerne irgendwie was ergänzen möchtet, lieben gerne.
2: Auch so gerade an, so an so einem lauen Montagmorgen fällt mir jetzt gar nicht so viel ein, außer dass wir natürlich sehr, uns natürlich sehr freuen, dass wir die, die Reihe hier weitermachen und uns schon auf die nächste Episode freuen werden.
0: Wunderbar, das höre ich natürlich liebend gerne. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wieder vielen lieben Dank, dass ihr so viele interessanten Infos uns zukommen gelassen habt. Und an euch da draußen auch wieder ein liebes Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet oder Fragen an Odo und Thorsten oder Ravensburg habt, könnt ihr das wie immer machen per Discord, E-Mail, Twitter oder per Sprachnachricht an die 0151 1697 6619.
2: Tschüss. Ja, danke schön. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.